0: Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gauti Danconia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa: você, o indivíduo. E nessa jornada conto com o meu amigo Fraga. Tudo bem, Fraga?
1: Tudo certo, Gauti. Manda e aí. E aí,
0: animado? Muito
1: animado, temos um convidado especial hoje.
0: Sim, hoje temos mais um convidado, mais um amigo também do, do meio libertário, que conhecemos nas mídias sociais. Mas antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu queria só reforçar o, o, o próprio tema do nosso podcast, que é, é uma verdade em si. Ou seja, quando eu afirmo que em uma sociedade a menor minoria é o um indivíduo, esta é uma frase incontestável, né? Então, isso é conhecido como axioma. Vale a pena que a gente perceba isso. Talvez falar menor minoria e solto, as pessoas não percebam do que é o, de qual é o intuito. O intuito é falar de que não existe minoria menor do que nós, indivíduos. Então, a gente está no meio hoje que se fala de minorias raciais, minorias comportamentais e diversas outras. Mas ninguém pode negar que a menor minoria que existe é o indivíduo. Então, esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar mais uma vez. Não quero ser chato, mas também se eu estou sendo chato, pouco importa, porque eu decidi falar, falar isso, ok? É isso aí, Gauti. Certo? <risos> mas tudo bem, vamos então chamar o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje é Dark Fox, um conhecido nosso aí das mídias sociais, dos grupos de WhatsApp, de Telegram, falando sobre libertarianismo, anarcocapitalismo, enfim. Seja bem-vindo, Dark, tudo bem?
2: Opa, tudo bem. Obrigado tudo pelo, pelo convite aí. Obrigado você.
0: Gostaria achei... que você, você se apresentasse aí para os nossos... Ouvintes, lembrando que hoje é dia 21 do 4 de 2021, dia que um camarada que dizem que, que brigou contra o Estado, é meio, é meio controverso essa história, né? Por causa de um quinto de impostos, Tiradentes, foi morto e até hoje isso é um feriado nacional. Vamos lembrar que hoje a gente paga mais do que um terço e a gente está passivo, né? Mas vamos lá, Dark, se apresente já nesse contexto vamos conversando.
2: É, então Eu sou só mais um pagador aí, né, de arrego da máfia, né, porque a gente não pode chamar assim, de contribuinte, né, o que a gente paga é o arrego da máfia. Né. É, eu trabalho na área de, de tecnologia e tive contato com o libertarianismo há não muito tempo, coisa de quatro ou cinco anos, né, e comecei a, a estudar a respeito disso. Até por influência de um, de um outro colega com quem vocês já conversaram aqui, né? Um, um amigo meu, o, 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 Pedro, o Pedro Alemão, quem vocês já já falaram aqui uma vez. E comecei a estudar isso, né? E como como todo mundo, eu sempre eu tive as mesmas resistências no, no início, né? Não, mas, pô, isso sempre foi assim, né? Não... Ah, não, depois não sempre foi assim? Não, mas desse jeito é melhor, porque senão o que resta é a barbárie. E você começa a, a estudar e desconstruindo, né, tudo aquilo que foi enfiado na sua cabeça ao longo aí de 10, 20 anos de, né, de, de ensino estatal e influência estatal no, no seu dia a dia, né, vendo jornal nacional e coisa do tipo. E, e aí você começa a perceber, né, que, que te enganaram, né, você, você foi enganado, né? você é só mais um escravo ali, só não enxerga o, os grilhões. Como como a história da, da Matrix, né? É uma prisão. Tudo que fazem com você ao longo do, do ensino formal é, é uma prisão para para sua mente. Né? E Exato. depois que eu tive contato com o libertarianismo, comecei a, a, a estudar, né? E como como todo libertário, comecei a ficar cada vez mais revoltado com com o governo. E agora eu, eu ainda tenho as minhas recaídas minarquistas, né? Às vezes, quando estão, quando, quando estão a discutir no, no, no grupo alguma coisa, tenho as minhas recaídas minarquistas, mas não, não consigo me, me definir de outra forma que não seja um libertário agorista. Então, tudo aquilo que eu posso fazer para desviar do governo, né sofrendo mínimo de, de, né? o mínimo ou mínimo ou nenhuma violência, a gente corre o risco, né?
1: É isso aí. O nosso episódio de hoje, a ideia dele veio de um artigo que eu e o Galt Lemos, que você escreveu para o Visão Libertária, né? É baseado numa famosa frase do Hayek, a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias como se corta um salame. E aí eu queria te perguntar, o que, que liberdade tem a ver com salame? Explica para nós aí.
2: Para começar, né, o, o salame também não não é né, uma piadinha besta, né? Mas enfim, o salame também não é livre, né? Você tem que ter o selinho do, do mapa, né? Do Ministério da Agricultura para fabricar o seu salame. Eu sempre me lembro de uma notícia, de uma notícia que que eu li a respeito de de como o pessoal do interior de Minas, se não me falha a memória, teve que contrabandear queijo para fora do Brasil, né? Porque não podiam levar para poder participar de uma competição gastronômica lá fora, né? O queijo, o queijo dos caras foi premiado, mas não podia, não podia levar. Os caras tiveram que, literalmente, contrabandear o próprio queijo deles para poder participar da, da competição, é e, mas da, da mesma forma que o, que o, o salame, né, é, como dizia o Raia, é que a gente não perde a liberdade de uma vez. né? A gente vai perdendo ela aos pouquinhos, sendo fatiada pelos nossos feitores, vamos assim dizer, né, os, os políticos que nos, nos escravizam.
1: É uma mudança violenta, sempre assusta, né? e o pessoal se revolta. Agora, se você vai fazendo aos pedacinhos, o pessoal aceita mais fácil.
2: Exatamente, você, você conseguiria imaginar, sei lá, dois anos atrás que o, o, o homem brinquedo ia chegar e falar ó, oh, ninguém pode trabalhar no estado de São Paulo mais, porque isso. tá tendo um surto de dengue agora não, né, agora o homem brinquedo faz isso o tempo todo, de pouquinho em pouquinho e tá matando o pessoal de fome, né e as pessoas não entendem isso, fala, ah, mas se liberar vai colapsar o SUS, irmão, o SUS tá colapsado desde sempre
1: mas é sempre aos pedacinhos, né? São só duas semanas.
2: Sim, só para achatar <risos> a curva. Né? É e essas pra... duas semanas estão aí durando o quê? Isso. Já vai fazer um ano e um mês. É o, é o salame sendo fatiado. Exatamente. E as pessoas vão perdendo né, as suas liberdades, vão perdendo os seus direitos e, e nem percebem. Quando vão ver, já tá estão numa quase ditadura. né? Digo quase porque eles ainda tentam manter o verniz de, de democracia. Quando, é, e, quando acharem e, que não precisa mais manter esse verniz, aí, aí você pode oficializar
0: é, eles vão sendo cada vez mais ousados né? Você, colocando até um chapéu de estatista o que eles pregam é que a constituição está acima de tudo só que nem isso eles estão re, respeitando minimamente, Tá absurdo o que eles estão fazendo, de forma descarada e todo mundo ok, tudo certo né? então acho que os caras já estão passando a linha do, 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 do razoável até para o estatista mas a turma não, não enxerga
2: Pois é o, o Rafael lá Do Ideias Radicais Ele tem uma, ele tem uma definição muito boa né, Sobre o que é a lei né? E eu acho fantástica essa definição dele Que a lei é o que seis ministros Do STF acharem que é E simples assim Não precisa Eita. nem ser os onze Seis, formou é a maioria e acabou O super homem
1: é de capa Preta <risos> é, é a Festinha do Batman
0: fechando básico mas o mais incrível é que isso já vem acontecendo desde sempre na história da humanidade né então é uma não é algo novo é algo que já foi feito em outras épocas da, da, da nossa história não do Brasil mas do mundo né e ok todo mundo ninguém enxerga isso
2: sim e tem tem várias comparações assim que você pode fazer com com o que está acontecendo agora que porque as pessoas acham absurda mas é porque não param para analisar o, o princípio, né? O, o que tá por, o que realmente está aconte, acontecendo ali? Né? Você tem liberdades de, de algum, algumas pessoas, digo algumas pessoas porque você ainda tem, né? Artista que fala fica em casa e está tá passando o ano novo em Ilha Grande ou indo para o Caribe com a família, o povão é que está se lascando, né? E mas isso já aconteceu outras vezes na, na história, né? A própria Revolução Russa, se você for olhar, foi foi, basicam, foi basicamente do mesmo jeito. Aproveitaram é, uma fraqueza do. um momento de fraqueza do, do Império. E, e começaram a, a se levantar contra ele. Na hora que conseguiram tomar o poder, né, depois de, de muito tempo tentando. Ah, quais foram os, né, as primeiras coisas a fazer? Não, vamos começar a ir para cima dos nossos inimigos políticos, porque do mesmo jeito que, que a gente fez aqui, vão fazer com a gente. Ah, mas se você for em cima de alguém específico, o pessoal vai, vai, vai se revoltar. Não, então vamos dizer que é para o bem da coletividade, aí você tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, quando você vai ver, já está já de novo sobre uma ditadura. Trocou o, o Kizar por outro, né, por um, um suposto, é, um, um suposto líder do, do partido, do povo, né, que do povo não tem nada, e a situação ficou a mesma, e a mesma coisa, é, é, nós até tivemos uma discussão no, num grupo outro dia, a, a respeito de como a, a situação hoje em dia se parece muito com a Alemanha nos anos 1930, e o pessoal ficou horrorizado, não, isso não tem nada a ver porque isso não tem a ver com racismo, tem a ver com saúde pública. Cara, yeah. Mas é a mesma coisa, você tem um grupo que está no poder, que quer manter esse poder, ou no caso, retomar ele, né? Porque perderam para uma, uma outra facção concorrente na máfia e vão aos poucos tomando a, a, as liberdades das pessoas com base em quê? Com base em medo nos anos 30, na Alemanha, o pessoal, o pessoal tinha medo do quê? Da fome, então, a Alemanha estava arrasada por causa do, da, da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes que ferrou completamente a economia da, da Alemanha, fazendo eles terem que, que pagar a conta da, da guerra, só que a gente sabe, né, o governo nunca paga nada, quem paga, no final das contas, é a população, o governo vai explorar a população para cumprir aqueles acordos e aí o primeiro populista que chegou lá e falou não, eu vou resolver, né, o governo não devia estar pagando essa dívida vou suspender o pagamento da dívida, quantas vezes a gente já ouviu isso, né a gente tem que suspender o pagamento de, da dívida esse tratado, é, of, esse tratado ofende, né, a, a honra da pátria eu sempre tem alguma desculpa e o pessoal está desesperado procurando uma luz no fim do túnel, aceita qualquer coisa,
1: e esses loucos aí que já governaram o planeta, por exemplo, os comunistas, já mataram mais de 100 milhões de pessoas. O nazismo resultou em 19 milhões de mortos, 6 milhões de judeus. É, é um risco muito grande deixar a nossa vida na mão desse, desses caras, né? E, Sim. E, e o que, que acontece para que o povo deixe isso acontecer, se não, não ofereça resistência? Você consegue enxergar isso, Rubem?
2: A inércia da humanidade é uma coisa impressionante, né? A gente está sempre uh, acostumado com aquilo que a gente dá por garantido, até a hora que, que vê que, que aquilo lá não tem nada de garantido, né? A vida é, convenhamos, né? a vida é dura, né? não tem nada de, de bonitinho na, nela. A vida é uma luta constante, mas as pessoas têm, um, têm um certo, uma certa zona de conforto que que é difícil elas saírem daquilo, né? Principalmente no que se trata de AS, ah, eu sempre sempre vivi desse jeito, né? Então por que que isso tem que ser? Por que, que isso tem que ser mudado, né? Não, não importa o que, que é mais certo, ah. É, o, Enfim, o,
0: é o, medo, o o medo é o medo o medo é o medo sempre foi uma ferramenta, né? Muito muito utilizada pelos tiranos. Se você pegar, você estava citando aí período da Revolução Russa, né, naquele período tínhamos a gripe que chamou-se de gripe espanhola, e eu li alguns relatos em jornais, não fui muito a fundo, que foi sim utilizado isso na Revolução Russa, para cercear direitos das pessoas, né, que não eram muitos, vamos combinar já aquela época, mas que foram cerceados, então assim, uma coisa é a doença, que ela é, é drástica, ela é realmente terrível, né, porque a gente está vivendo aí muita gente morrendo, como já viveu muito mais na gripe espanhola, isso é um ponto. Mas isso não tem nada a ver do que eles estão praticando como a vendida solução. Está muito longe da solução. Então eles se aproveitam do medo da população, de uma situação terrível que já existe, e transformam isso numa baita de uma oportunidade para crescimento político. E assim, é uma coisa que a gente percebe que cada país meio que fecha os olhos do seu povo para o resto do mundo. Então o que a gente está vendo agora no Brasil, por exemplo. As pessoas não têm parâmetro, elas não param para refletir o que está acontecendo no resto do mundo. A doença está sendo crítica no mundo inteiro. Né? Então, também é uma outra estratégia. O medo é a desinformação, que aí você acusa o outro de fake news enquanto você pratica fake news.
2: Né? Sim, é só, é só você ver a questão da própria vacinação na, na Alemanha. Né? É, a Alemanha, país rico, né? desenvolvido, o pessoal estava pensando que, que ia vacinar todo mundo até setembro, aí fornecedor começa a não entregar, começa a ter problema na cadeia de fornecimento de insumo por causa do, dos, próprios, dos, pro, é, dos próprios decretos né, que, que eles fizeram, de prender todo mundo em casa e travar a economia, e aí começa, ah, não, começa a jogar a culpa no fornecedor. É, a, é a última que, que se ouve na, na União Europeia é que tem que, se, tem que se acabar com o nacionalismo na produção das vacinas. né? Tem que todo mundo se unir para resolver o problema, mas e, no Brasil não, não se vê, né, falar disso, só se vê falar que, ah, não, as vacinações no Brasil estão devagar, não, o governo não consegue trazer as vacinas para a população, mas está assim em todo lugar, o único lugar que está mais avançado, é, quer queira quer não, é os Estados Unidos, porque eles saíram na frente, botaram muito dinheiro nisso aí, e, e você quer queira quer não, né, a pressão econômica, a regulatória do do, do governo dos Estados Unidos sobre as farmacêuticas é enorme, né? Então, todo, o pessoal vai ter medo, né? Da farmacêutica vai, vai ter medo e responder primeiro para quem? Para o governo dos Estados Unidos ou para o governo do Brasil, da, da Venezuela? Não, os caras não estão nem aí. É, claro. Hoje,
1: os que mais vacinam no mundo são os que produzem a vacina, né? É, eu acho que depois dos que produzem, eu acho que vem o Brasil em números absolutos em termos de vacinas dadas até o momento. Agora, é, agora
0: é, é, a gente está tá falando, desculpa, Fraga, mas só comentando, a gente está falando que um grupo de, 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 de pessoas de cada país está né, tomando decisão pelo um país inteiro. Então, a pessoa não tem aquela opção de chegar e tomar decisão por ela si própria. Ou seja, no mundo livre, ó, iria ter vacina disponível no, na medida que fossem produzidas e as, cada indivíduo iria tomar decisão se ia vacinar, qual, qual vacina iria vacinar, como iria vacinar. E do jeito que está, não, você tem um Estado de cada lugar lá dizendo que é assim, é assado, tem, não tem, e o, o, as decisões deles estão trazendo dano, né? Aqui no Brasil, por exemplo, essa decisão de não deixar empresas comprar vacina e agora eles estão voltando atrás, trouxe já um atraso enorme para todo mundo,
2: né? Não, e, e foi impressionante o jeito que eles colocaram a coisa né, na, na lei, né? Você, a empresa pode comprar, mas ela é obrigada a doar para o SUS o que ela comprar. Como assim é obrigado a doar? Então você está me, tá me roubando, você está tirando de mim. Né? Não sou, se é para doar, eu não posso ser obrigado. Se eu sou obrigado a doar, você está confiscando. É... Isso.
1: Duas Isso. vezes né? você paga já pelo sistema de saúde, você paga pelas vacinas compradas pelo governo, aí agora você vai comprar a vacina e já tem, é obrigado a doar para o governo. Não tem o menor sentido e não ajuda em nada. Né? Se, se você quer realmente distribuir mais vacinas, a ideia é que você deixar o livre mercado para que os fornecedores, cada vez mais, vendo que a demanda é maior, que tem mais gente querendo comprar, produzam. É a única solução que tem. Qualquer coisa do tipo, é, vamos tabelar preço, vamos impedir que alguns comprem, isso só vai prejudicar e atrasar mais. Não tem outra Outra consequência que não é essa.
2: Sim, Sim. E, e vocês né, mencionaram a questão do, do artigo que, que eu escrevi, e tem até um fato curioso, né? Eu es resolvi escrever esse artigo justamente por causa dessa, dessa história do, da proibição né, de vacinação particular no Brasil. Porque o que, o, o que aconteceu? Foi, né, algumas, foi um, uma coisa de duas ou três semanas atrás, quando teve aquela notícia do, do pessoal que foi pego é, em Minas, fazendo vacinação, vacinação particular. Né, que filmaram o pessoal na, na garagem lá de, um, de uma enfermeira aplicando a vacina no, no pessoal, eu estava a discutir com, com, com uns amigos né, e, e eles estavam falando da investigação porque a investigação está trabalhando com, com duas tá sendo trabalhado duas linhas de investigação né, se, essa, se essas vacinas tinham sido desviadas do SUS ou se tinham sido importadas ilegalmente né? legalmente, entenda-se aquilo que, que o governo não quer que você faça né é, porque de ilegal não tem nada, o cara foi, se o cara foi lá fora e comprou a vacina, não foi roubada de ninguém, o que tem de ilegal nisso? E, e aí, cara, um amigo né, ele simplesmente virou e falou, não, cara, essa corja aí tem mais a que se ferrar mesmo. E eu falei, escuta, os caras estão investigando ainda. Se isso, não foi, se isso foi desviado do SUS, eu até entendo você querer que, o, que os caras sejam punidos. Agora, se eles compraram isso de fora, ah, é, é, né, por, por que, que você está dizendo que eles são uma corja? Né? Olha, olha a mentalidade onde já foi parar. E foi aí que me, que me acendeu a, a luz de alerta. né? Falei, não, pera, como, como é que pode? Uma pessoa razoável, né, mais inteligente que eu, que simplesmente está rotulando o outro, que ainda a, a investigação ainda está em curso, não sabe de onde, onde veio a vacina. Mas a, a pessoa já virou uma corja, porque ele trouxe potencialmente uma vacina de fora, e não quis doar para o SUS, ele quis ficar para ele com o produto que ele comprou, e a resposta que, que eu tive foi, né, eu perguntei se acha isso certo, e, e a pessoa me respondeu, não importa o que eu acho, essa é a lei vigente, e aí eu falei, cara, não, não pode estar tá certo isso a lei vigente nos Estados Unidos na época do Martin Luther King lá era era segregação você não podia usar o mesmo bebedouro que um branco usava era a lei vigente a lei vigente dizer que você tinha que que um negro tinha que dar lugar para um branco você não pode simplesmente chegar e dar a desculpa de que a lei vigente é aquela Você tem que analisar o que é certo ou errado E como disse e o próprio deixa até... Luther King né, Você tem um dever moral de desobedecer uma lei injusta Exato,
0: deixa eu até complementar para a gente ficar na mesma linha de doença né? Na época de Cristo, naquela época tinha a questão dos leprosos Eles eram segregados, era, o, era a lei e o costume geral de todo mundo, né? Pessoas Sim. eram jogadas tra a, a própria sorte e ok, aquilo era uma lei. Então, assim, é, é a mesma premissa que estão praticando agora com essa doença. Então, assim, as, as, as vezes, aí quando a gente entra nesse debate de, de discutir sobre segregação racial, religiosa, é, os que são contra essa nosso ponto de vista sempre dizem: ah, não é a mesma coisa. Não, é, o fato é que muda o, o motivo, mas o que está sendo praticado é tão arbitrário quanto, e aí quando você põe a questão da lepra, que é um exemplo que estou colocando, se isso fosse praticado hoje, todo mundo ia fi, ficar horrorizado, não ia? Quem garante daqui a 10, 20, 30 anos, a gente não seja motivo de chacota pelas próximas gerações, pelo que a gente praticou nessa, situação, nessa condição toda, essa pandemia, né?
2: É uma questão complicada, né? porque se você for ver mesmo, né? É, tem um canal no YouTube que, que eu sigo, que chama Caio Alemão. É um, um cara da, da Alemanha que ele mesmo, ele fala sobre os absurdos do que está acontecendo e esses dias ele postou um, um vídeo em que ele falou justamente isso. né? Ele falou, meu, se nós olharmos para o passado e não, virmos, não vemos que o que estamos fazendo agora é exatamente a mesma coisa que, que, já, que já foi feita... Né, é, é, como, como é que, o que, que a gente aprendeu com o passado? Não aprendeu nada, então pode ser você pode estar tá otimista muito otimista para mim até em achar que daqui a 30 anos o pessoal vai olhar e vai ver o absurdo disso e, e sei lá, vendo isso o pessoal na própria Alemanha não percebe o absurdo do que está acontecendo eu fico muito preocupado se daqui a 30 anos vão perceber alguma coisa ou se já vai é ter bem. sido esquecido, vão perceber Daqui a cinco ficar revoltado, daqui a 30, ninguém lembra. Pois é é a capacidade de repetir os erros, né? Pois é. é. é a memória incrível. é muito curta.
0: Mas, mas é como você falou, né? a humanidade, o ser humano, ele tem essa tendência ao comodismo, né? A, 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 e aí, a, pensar diferente daquilo que a massa está pensando, é, é quase que impossível para a grande maioria das pessoas. Talvez até por conta de todo o sistema educacional, tudo que a gente vive, a mídia, todo esse esquema que existe, né, esse poder estabelecido.
2: É tudo feito para você, ter, ser, é, é, na sua cabeça, criar aquela condição de terceirizar a responsabilidade, né, entregar uma, o, o controle da sua vida para outro, não, porque isso aí não é responsabilidade minha, é responsabilidade do governo. É, mesma, mesma questão, a própria questão da caridade é muito afetada né, pelo nosso pensamento estatista, se você, se você parar para pensar, porque muita gente é, não, não faz caridade por si, por si só, porque, porque tem a cabeça de que ele já paga o imposto que é para o governo ajudar pobre.
0: Exato. É, e, e, assim, é, e não é só história, existem, claro, essas, alguns livros, né, alguns romances, alguns, algumas ficções né, que, que, a gente, que são bem conhecidas e que, claro, observaram o passado e vem na nossa sociedade ou na sociedade da época deles. Os autores de alguns livros perceberam o que a gente está vendo hoje. Então a gente pode citar aqui os livros do Orwell, né, o 1974, né, a Revolução dos Bichos, a gente pode citar os livros... O Hayek, então, da Iron Range nem se fala, né? Com a Revolta de Atlas. Sim, é é o que já a era observado. De Atlas foi o meu é.
2: ponto de não retorno. Quando eu li aquilo, foi o meu ponto de não, de não retorno ao pensamento estatista.
0: Exato. Eu, 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 a minha pílula vermelha foi ali. Foi realmente a revolta de Atlas. É, é, é fantástico, né? Muda, muda. Aliás, se você quer continuar com o mundo como está, nunca leia, tá bem? Esse é o um recado para todos os ouvintes aí. Mas se você quer ler o livro, você tem a certeza que não vai enxergar mais o mundo como você enxergava.
2: É a pílula vermelha, né?
0: É a pílula vermelha, com certeza.
2: Pois é, é, é simplesmente a, ver, né, a verdade, nada além disso e não há volta.
0: Dark, me diga, como você vê essa tentativa desesperada do Estado mudar a história?
2: Eu não sei nem e... se, se é desesperada, né? mas é um mecanismo normal né? do, do Estado desde sempre. Né? É, você, pe você pegar coisas que foram feitas por outros e, e começar a mudar, a mudar o nome. É, na, na época do, dos romanos acontecia, acontecia muito isso né? eles abraçavam o, os rituais pagãos né? do, dos povos que eles conquistavam, davam uma roupagemzinha diferente, mudavam um o nome, é, e, e ia tornando a população aos poucos mais romana. né? Em 20, 30 anos, o pessoal já nem lembrava como era antes de ser dominado e pagava os seus impostos sorridentes.
0: É, é uma estratégia bem normal. Isso foi feito em diversos impérios. Você pega aqui na América dos Também, os incas fizeram isso. Eu fui numa numa igreja em Cusco uma vez, eu lembro, que ela tinha sido uma, um templo religioso pré-inca, depois um templo inca, quando os incas dominaram, e depois, quando chegaram os espanhóis, construíram a igreja catedral de, de Cusco. né? É então, uma coisa que foi feita em Roma, foi feito pelo Império Otomano. A própria Dandê igreja de...
2: católica. É. né? Quando, quantos feriados de santos que, que nós temos é que simplesmente foi para sobrepor alguma data importante do, dos povos pagãos na época certo. que a igreja católica ainda tinha poder de estado, né?
0: É até dizem que o Natal é numa data santa do, do antigo é, do tempo dos faraós lá, nos aqueles deuses, né? É uma estratégia muito praticada. E eles é, isso está sendo sempre replicado, né? De formas distintas, em, em, mas nunca é abrupto. E quando é abrupto é doloroso. Você pega a Revolução Francesa, foi algo doloroso, algo que rompeu com muita coisa. Tanto é que não vingou, né? O que veio da Revolução Francesa foi o pensamento Napoleão. depois que. É, e isso. É. O, o que veio foi Napoleão, é, veio o Império. Que, mas na verdade que não deriv... ele foi o resultado, ele não surgiu por conta, ele não foi parte da Revolução, né? Ele foi o resultado que... porque virou uma instabilidade enorme. Aí veio alguém forte, como Napoleão, e deu segurança para o povo.
2: Né? É, exatamente. E a, e a massa, né, com o tal tá ali, com medo, está vulnerável, que eles querem é esse forte que vá levar o povo para uma nova era, né? Isso, isso, é aquela coisa de que ah, o
0: futuro é sempre melhor do que o passado, tudo que passou, o novo, né, a modernidade é sempre algo é, que traz o milagre do futuro, a esperança, enfim, é em cima disso que eles trabalham.
1: Agora é um pouco seletivo, né? Por exemplo, tem coisas que... O nazismo, por exemplo, o nazismo é algo que se é abominado, né? Agora o comunismo, que matou mais que o nazismo, inclusive, é... são duas coisas terríveis. Esse você vê que no Brasil você tem partido comunista, você tem muitas pessoas que se dizem comunistas sem, a menor... É... sem o menor constrangimento, né?
2: Sim, é... é uma questão até interessante, né, porque você tem, tem professor de, de faculdade, professor de pós-graduação que, que, que defende isso, né, e se você levanta, ah, mas e o pessoal que era mandado para morrer a míngua, na, na e, e sob trabalhos forçados na Sibéria lá, né, era o quê? Ah, não, mas isso aí foi, sempre tem uma, uma desculpa, né, foi algo pontual, né, não, eram pessoas que estavam tentando desestabilizar o governo, aí pode, né, sempre sempre vai haver uma desculpa para querer justificar você mandar na vida dos outros
0: o coletivismo né? e, e no final das contas é isso é é um grupo
2: mandando no indivíduo é, é sempre o temos que sacrificar alguns pelo bem da sociedade né Sim. É, revolta de Atlas voltando na, na cabeça aí né? não eu não serei um, um sacrifício para ninguém A própria Revolução Americana foi uma coisa curiosa, né? porque a Revolução em si e até as conferências onde eles ratificaram a, a Constituição era uma coisa né, extremamente é, pró-indivíduo. Mas aí logo depois já começaram os penduricalhos, né, com a própria questão da escravidão, por certo. exemplo, né, o, se, se não me falha a memória, foi o Thomas Jefferson que botou uma perninha lá mais na, nas legis, na, na legislação da na Constituição lá para dizer que, não, escravo não, não pode ser considerado um cidadão aqui, né, que era só para não, não ter é, é que, li, que libertar o, os escravos, né. Ele no, segu... no segundo no de trabalho cativa.
0: No segundo seguinte, né? <risos> no momento pois seguinte, é. é algo tão bom, já vem uma os coisa homens tão são ruim.
2: iguais perante Deus e têm esses direitos dados por Deus e inalienáveis, mas não esse grupo aqui, porque esse grupo aqui não me interessa. <risos> Estamos
0: vendo isso de novo com a vacina também, outra coisa engraçada, né, Turma? É, é, o, é o motorista que quer, é o professor, é o portuário, é cada grupo que agora ser prioritário no meio da, da, da crise, né? Isso também é outro... O
1: trabalhador que é essencial O que não é essencial
2: Meu Deus, nem fala não, E a questão bizarra agora, né Que a Lespe aprovou uma lei, acho que foi ontem ainda Isso que aprovaram uma lei é, é, Autorizando o governo A proibir o, o uso De, de transporte, transporte público, público por, quem, né? por quem se recusar a vacina Não, a vacina não é obrigatória Mas você não pode usar o transporte público Você não pode ter um empregado aí que não está vacinado Porque senão eu vou multar a tua empresa Como, como isso não é, obrig... não é obrigação né? É, assim... como, como foi dito Dito até por, por, por um, um amigo meu né? Não, aí é, são é só alguns né? A pessoa não é obrigada a se vacinar mas Só vai ter alguns sabores
1: Isso, ele transforma <risos> o cara num cidadão De segunda classe, um cidadão que não pode usar o Transporte público, que o filho não vai poder Entrar na escola, ou etc E
2: se o filho não puder entrar na Não, 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 não tiver matriculado na escola O que, que o Estado vai fazer com o teu filho? Vai, te, vai sequestrar então, é. como isso não é obrigatório, né? Como as pessoas não enxergam né, que, que você tem aí uma obrigação disfarçada nisso? É, então, e
0: assim, a, a, quando você fala, quando nós falamos isso que estamos dizendo aqui, é, muitos vão receber isso. Poxa, lá vem os antivacina. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é a liberdade do indivíduo tomar essa decisão, de tomar ou não a vacina, né? Sim. Então, assim, é, é esse o ponto que... Eles, o grupo, né, o, o Estado se aproveita desse pensamento binário e, digamos assim, até infantil de ligar uma pessoa que defende a liberdade do outro não se vacinar, ser anti vacina Poxa, a gente tem situações, eu, eu conheço gente que tem doença autoimune e essas, essas pessoas estão preocupadas em tomar vacina, né até porque eles não estão sendo muito claros na tratativa, tirando, o que eu, por exemplo, eu, eu tenho acompanhado nos Estados Unidos, você entra no site do CDC, lá tem o um número de pessoas que morreram pós tomar a vacina. Isso não quer dizer que as pessoas morreram por causa da vacina, mas esse número está claro lá. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, você não tem nenhuma investigação em cima do que tem ocorrido. Se, por exemplo, estou morrendo gente pós tomar a segunda dose da Coronavac no estado de São Paulo. É, ninguém explica, é, dizem que o cara não, mas quem garante? Não sei, não tem um negócio claro, estatístico aberto para todo mundo. Não existe clareza.
1: É, a defesa não, aqui ser. é para que o cara possa ele escolher o que ele ele, o médico dele, enfim decidiu isso. o que ele quer fazer da vida. Se ele quer usar do, é, medicamentos do tratamento precoce ele tem a direito de fazer isso e não seja proibido. Se ele quiser tomar vacina, ele também Deva poder fazer isso, e é a pessoa que decide o que é melhor para a vida dele. Quem tem que delegar. Você não pode delegar a sua segurança para outro. Quem tem que decidir é o próprio indivíduo.
2: Correto? Pois é. e Só que as pessoas sempre caem na, naquela questão, né? Ah, mas e se. Se eu quiser fazer de um jeito e o meu vizinho não, não concordar com isso, ele está me pondo em risco. Risco difuso não existe. Cara. Você tem, ele está te colocando em risco em alguma situação objetiva? Se não, é, é um não risco. Pô, não, 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 existe, existe. não existe isso, né? É, é, e, e é uma outra comparação que a gente costuma fazer que o pessoal acha que não tem nada a ver, mas mas é exatamente a mesma coisa. É, você não não pode, não pode ter direito a andar a, a possuir armas, a andar armado, porque não, porque você tudo bem, não? Você é um cara civilizado, sei que não vai ter problema, mas o outro ali eu não sei como é que é. Né? É sempre essa a desculpa. Então vamos proibir todo mundo de dirigir? Eu não sei como é que o cara no carro do lado é, não sei se o cara vai, vai, vai me atropelar quando eu estiver atravessando a faixa. Risco difuso não existe. Se acontece algum problema, tudo bem, aí você vai, tem que ser ressarcido, a pessoa tem que ser punida, é uma coisa. Agora, você ficar inventando regrinha porque pode acontecer um problema, cara, é, desculpa, mas é só, só dar mais poder para político. Para fiscalzinho, vir aqui te achacar ou coisa do tipo. É, voltando é. para
1: a questão das armas, independente, tem quem diga que vai aumentar a criminalidade, quem vai diminuir, não importa. Você tem que ter o direito de se defender. Não existe nenhum direito que você possa dizer que seja mais importante do que o direito de você defender a vida sua e da sua família. É, não importa as consequências, se isso vai ser melhor, vai ser pior, o direito da pessoa a defender a própria vida é não, não não se pode
2: revogar isso. Pois é, mas você tem as situações como acontece no Brasil que é, é, sai mais barato, vamos dizer assim, né? Em termos de, de imputabilidade jurídica, você ser assaltado e fica quieto do que você reagir. Porque se você reagir e, e, e matar o um assaltante, você ainda vai ser investigado por aquilo. É ridículo isso. É, mas é, lembrando,
0: é, mais... é lembrando que o assaltante, ele não, ele não vai pedir porte de arma, ele não vai fazer nada legal, ele já tá armado, né? Vamos lembrar essa turma aí que a arma está aí. Não é questão de liberar a posse de quem queira legalmente, digamos assim, ou de forma oficial, ter a arma, que vai diminuir a quantidade de armas no mercado. Elas já estão aí de forma ilegal, né? Entre aspas. É uma
1: escolha do cara, né? Por exemplo, hoje, vamos dizer, você tem o que eles chamam de porte abacaxi, né? Que é um porte que você pode ter a arma em casa e transportar ela para o clube de tiro. Né? e aí Sim, eventualmente, eventualmente você sempre está indo para o clube de tiro por isso que você está com a arma e, e aí mesmo assim, você sabendo numa situação de violência se você precisar usar a arma você vai ser, saber que você vai ter uma consequência que você vai poder ter uma dor de cabeça, um gasto inclusive com o advogado, com tudo mais depois, mas mesmo assim é uma decisão sua se você vai é, defender sua vida ou não
2: Pois é, mas o Estado não pode, não, não pode deixar você ter essa decisão né? Se você for, você for ver o, o Estado né, como um todo As pessoas que estão dentro dele Seja juiz, né, promotor, é, é, funcionário público, policial Todos eles, é, a grande maioria deles Tem um pensamento extremamente desarmamentista Porque, não, porque alguns porque acham não, que aquilo é obrigação do Estado né, O Estado, se não está fazendo direito a sua segurança, ele tem que melhorar aquilo, não dá você o direito de, de fazer você mesmo, ou, ou seja, outro porque, que vai dizer que não, porque eu tenho treinamento para isso, mas você não, e sempre, sempre tem alguma desculpa, mas na verdade a questão é o quê? É que aquilo te dá um poder, aquilo te nivela, né, com, de, de certa forma, com as outras pessoas. Você consegue ver o, o que o pessoal, esses monte de vídeo que a gente vê. Né, de, de fiscal indo com o guarda municipal pegar a gente porque está tá andando na, na areia da praia ou porque está com o comércio aberto, você consegue ver isso acontecer no Texas? Você consegue não. ver isso acontecer no, no Colorado? Não, não consegue. Porque os caras teve até um, uma cabeleireira, se não me falha a memória, foi na, na Califórnia lá, que, que um, foi julgada, né, o, o juiz fa, é, falou que ia liberar ela porque ela, ela tinha desobedecido a ordem do, do lockdown na Califórnia, e ela falou, não, eu tenho que alimentar os meus filhos. Aí o juiz falou, não, você tem que pedir desculpa aqui pra, né, nessa corte aqui e prometer que não vai abrir. Ela falou, não, não vou fazer isso, não posso. Eu tenho que alimentar a minha família. Aí eu, na mesma liberou ela na mesma, só que com, com multa e tal, com, com a proibição de, de abrir o, o salão dela, ela aí abriu de novo, só que depois desse caso, o que aconteceu? outras duas pessoas que, que moravam naquela região, que tinham armas, foram ficar na porta do salão, ver se alguém foi lá fechar o salão da mulher de novo. Rapidinho a imprensa esqueceu de voltar lá para fiscalizar se, aquilo, se, se ela ainda estava desobedecendo a lei.
0: É, e, e assim, até fazendo um paralelo essa questão da arma com o país do bigodismo, né? o país do Partido Nacional... Trabalhista, Partido Nacional Socialista dos Nacional Trabalhadores socialista Alemães. De direita. Isso aí, vamos lembrar isso, né? Partido <risos> Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse é o, o nome do nazismo. Socialistas
2: de direita.
0: Sim, só para lembrar quem, quem ainda imagina que nazismo é de direita. Ponto. Mas fazendo um paralelo, um dos primeiros atos do nazismo quando assumiu a Alemanha, foi acabar com o porte após de arma do indivíduo, Certo.
2: E... Sim, não foi, não foi tão imediato, mas foi bem isso, se não me falha a memória, foi em 1936 ou em 38 que foi quando eles desarmaram, né, eles proibiram os judeus de, de ter arma, né, então eles, primeiro eles tinham feito, tinham feito é, uma lei obrigando eles a registrar nas suas posses, né, então eles já tinham tudo documentado quando resolveram quando resolveram desarmar a, a população que, que eles estavam pretendendo se livrar, né? E, 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 e
0: assim, só, não, vou só também num paralelo de, de dessa época do, 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 da nossa história, né? A Suíça, que é ao lado da Alemanha, ela tem a cultura de todos terem arma, né? Todo mundo tem arma lá, até pela questão do, do serviço militar que eles acabam ficando com a arma que eles serviram.
2: Né? Sim, e... a Suíça por acaso é... é um dos pouquíssimos países no mundo Que não tem um exército formal permanente né? Eles têm Isso. milícias de, de defesa Isso, e, e
0: a Alemanha não invadiu a Suíça Claro que tiveram outros fatores, mas um dos fatores foi esse Foi temer a, o treinamento da população armada Num território com relevo complicado E eles acabaram que não invadiram Ao lado, de um país eco, do lado da Alemanha então, assim, só para dar uma sensação do peso de um país ser armado contra um que não é.
2: Né? Tem, tem até uma piada, né, que eu, eu não sei o quanto é real ou não a, a história, de que nas Olimpíadas de, de Berlim, né, o Hitler falou para o premier suíço, né, ah, então, imagina, né, nós temos aqui o exército, então, temos aí... 2 milhões nas nossas forças armadas imagina o que aconteceria se nós invadíssemos né, a, se, se nós invadíssemos com esse exército todo a Suíça né, que, que, só, que só tem um milhão de pessoas né, não, é nem, não é nenhum exército formal, tem um milhão de habitantes né, e o premier, e dizem que o premier virou para ele falar. Ah, acho que cada suíço pegaria o seu fuzil daria dois tiros, um em cada um em cada soldado alemão e voltaria para casa isso. Isso.
1: É, tem, tem porque várias... Eles
2: têm realmente uma população até, né, até, até mesmo as mulheres, né? E, e o, a prática de tiro, mesmo esportivo, é muito, é, é muito difundida na Suíça, né? As mulheres têm, não é só por causa do serviço militar, então o pessoal realmente pratica lá.
1: Na história tem vários casos de países que proibiram o trabalho de ferreiros e tudo mais para que eles não conseguissem produzir armas.
2: Sim, a Inglaterra a Inglaterra foi muito famosa por isso e a França também, né, na, na época do, dos reis lá, porque os ferreiros eram só aqueles, né, eles se, se utilizavam do mesmo jeito que o, que o Estado hoje se utiliza dos sindicatos, eles se utilizavam das guildas né, para determinar quem podia ser ou não né, é, atuar ou não naquela profissão e da mesma forma ele, eles proibiam o, o pessoal de fazer arma para os ferreiros de fazer arma se não fosse para o exército do rei, do nobre. A Venezuela
1: também fez campanhas de entrega de armas antes do pessoal começar com a maior pressão lá. E tem um instituto aqui que chama o Pro Armas, né? Ele tem um lema que é não é sobre armas, é sobre liberdade. E a ideia é essa mesmo. O direito de você ter arma é a garantia de que você vai continuar livre.
0: E, e assim, eu por exemplo não tenho intenção de ter armas né? não tenho nenhuma arma e tal mas eu defendo em incidente, o direito do, do indivíduo ter é, isso tem que ficar claro né? independente do que você vai fazer é, você defender a liberdade
1: e, e você pode não querer ter uma arma agora, mas você quer ter o direito de um dia poder ter é, é a sua
2: decisão
0: ah.
2: Ah. Exato, é um delegado assim... é uma decisão individual para outra
0: né? até porque a decisão de um grupo ou sobre o um indivíduo nunca é a mais inteligente. Cada um individualmente tem a decisão melhor para si mesmo. Isso tem que ficar óbvio para todo mundo. É incrível como as pessoas não enxergam isso.
2: Eles é, até, até entendem, né, a, a lógica da coisa, mas é sempre aquele. Ah, mas aí eu acho que não que vai dar confusão porque cada um vai querer fazer uma coisa e aí nós não, a sociedade não vai funcionar. É né? sempre sempre vai para algum abstrato coletivista, né? A sociedade não vai funcionar. E eu, eu gosto muito daquela, daquela resposta básica de falar, então me diz aí, é, quantos lápis você vai fazer então hoje? O cara não sabe nem por onde começar, né? Um simples lápis é um trabalho de milhares de pessoas que não, não precisaram, não precisou nenhum governo dizer, olha, você vai produzir tanto de grafite, você vai produzir tanto...
0: É, Dark, ninguém quem sabe fazer um lápis sozinho? Pelo amor de Deus, eu acho que, que a gente pode até parecer ser simples, né? Mas se você parar para refletir, não, não consigo pegar. Eu não vou arrumar grafite, é, madeira, né? Uh, e assim, é, esse exemplo do lápis é, é algo fabuloso, porque quando a gente para para refletir, é mesmo, algo parece tão fácil, tão simples, mas ninguém é capaz de fazer isso sozinho. Mas foram pessoas fazendo trocas voluntárias, sem ao menos se conhecer e ter a noção que isso ia virar um lápis, que isso foi possível então o um madeireiro foi lá, arrancou a madeira enquanto um outro foi lá, extraiu o grafite da mina, o outro tirou a tinta para fazer a, a cor da, da, do lápis, e no final isso se junta por alguém que queira fabricar o lápis um fabricante, e gera o lápis então para você ver a complexidade a
2: pra... madeira que ele vendeu, aquele grafite que ele vendeu, não interessa interessa, o interessa? O cara que eu, eu aquilo, quero vender tem alguém ele que quer comprar, acabou, para que ele vai usar, não é problema o Isso, cara que produziu
1: né? a ferramenta que ia fazer o lápis também, é, é toda uma cadeia enorme, o que fez a embalagem que ia ser usada, o plástico da embalagem, é uma cadeia enorme de pessoas que não precisam se conhecer, mas através de trocas voluntárias fazem um produto fantástico de forma extremamente produtiva.
0: Né, é também é, é, isso tudo é, é, tem a ver com o nosso sistema educacional, né, gente? Porque assim são coisas que, se são ditas e ensinadas, seja pela família através do ensino domiciliário, homeschooling, seja pela escola, né, é, a gente teria uma mentalidade diferente. Mas não, as pessoas são criadas para entender que o Estado é a única fonte de, de sabedoria que existe para uma sociedade correta, decente,
1: bonita. É, começa lá com os prussianos, né, formando os exércitos através do ensino público e treinando as pessoas de que elas precisam defender aquele pedaço de terra que algum político está comandando.
0: É, isso, isso no período já mais recente, né, quando cria esse sistema educacional. Mas a questão do Estado é algo antiquíssimo, né? que inicialmente estava relacionado a raças e a religiões, né? Que ainda é assim um pouco, mas quando você fala disso no passado, na antiguidade, Idade Média, está muito ligado a, a, a isso, a religião e a raça, né? Eu, eu tenho visto um, 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 um seriado turco, é, é, do Erthugru Restoration, é a fundação do Estado turco, na verdade, da é fundação do Império Otomano, e fica claro, patente ali, a. a o sentimento, e aquilo é bem baseado na história mesmo, o sentimento daquele povo em ter uma nação, um Estado, onde pessoas da mesma etnia que vinha lá do centro da Ásia, que queriam ocupar aquela região onde eles se instalaram depois, onde é Istambul, uma religião muçulmana, de criar um Estado. Então, foi o que motivou, a época, o sonho deles terem um Estado. Né? E depois, claro, já mais recente, aí, eles tiveram que mudar a estratégia, e o exemplo prussiano que o que o Fraga comentou, é o, o que deu o estalar, o estalar dos dedos para que a gente tenha um sistema educacional único no mundo inteiro. Ninguém nunca se pergunta por que a gente tem o mesmo sistema que começa na, no primeiro ano e termina no terceiro, no, no terceiro ano do colegial e depois a faculdade. No mundo inteiro, né, ninguém não se pergunta por que é assim, porque a gente tem línguas diferentes, a gente tem números, tem tudo diferente, mas o sistema educacional no mundo inteiro é igual. Por quê? Né? A é ideia um... é essa.
1: O ponto que eu quis colocar é que assim, que eu disse que talvez eu não fui claro com a questão de citar a Prússia, é porque até então, se você tivesse um exército, mas você está pagando por ele e tudo mais, vamos dizer, a questão de patriotismo não, não seria um, um problema, desde a pessoa gostar da comunidade dela, lutar por ela, até aí, desde que seja uma escolha, é, isso não é um problema. Agora, a partir do momento que você faz isso para que você tenha um exército de gente trabalhando de graça para você e para te defender, é, aí já, já muda um pouco a, a ideia de patriotismo, não por um simples amor, e sim porque você é obrigado a fazer isso. É, é, essa é a minha crítica. que eu quis
0: Ah, sim, sim. Fazer. Bom, gente, muito obrigado... Dark pelo, pelo tempo dedicado aqui conosco e queremos no futuro ter outra oportunidade de, de conversarmos aqui no nosso podcast, tá bem? Muito obrigado.
1: Só, obrigado. só desculpar vocês, no meio, do, no meio do podcast meu filho entrou embaixo da mesa aqui, <risos> teve umas risadas <risos> É, eu, eu recebi uma ligação da fábrica, tive que, responder, tive que responder que tá com um problema lá, então assim, se eu dei umas, umas gafes aí, desculpa, tava, me enrolou aqui, né? cara ligando é... da fábrica, fila embaixo da mesa...
0: <risos> Não percebi, Fraga, então tranquilo, e, e, e o importante também aqui é tudo. a gente tá se dedicando ao que a gente gosta, né? não tem nada que tem que ser eu redondinho que bonitinho divertido. foi foi divertido eu pelo menos gostei é. beleza gente obrigado aí até a próxima ouvintes até o próximo episódio um abraço a todos obrigado um abraço.
1: tchau tchau,
0: tchau, tchau.